0: 嘿、hey, ，你好吗？你现在收听的是《城市药丸》，这是一档由自由的剧场工作者汤包包（就是我本人）和不自由的文字工作者王摊摊联合制作主持的播客节目。在这里，我们向城市生活提问。今天我们要问的问题是：要不要和办公室里的同事谈恋爱呢？我们收集到了两段故事，一段失败。一段成功，当然我们也会安插一些自己的故事，比如说我就分享了自己办公室暗恋的故事。很遗憾，如果你也爱上了同事，并且为之烦恼，那听完这期节目，你就会发现，其实我们并没有提取出什么放之四海皆准的好办法、好回答。可是故事之所以有诱人的魅力。有时不在结局，更不在教会了我们什么道理。故事动人的往往是那些细节，比如说人物在处境中复杂的心境。爱情的故事总是很像一条河，所以这期节目也会有一点长。那是因为我觉得，有时讲述者自然的停顿，亦有美的空间和延展的可能性。所以我保留了不少。不管如何，一起。细细的听吧。这一期我们来走进爱情生活，准确来说是爱情这个像海一样博大概念中的一滴水——办公室恋情。那今天和我们一起聊这个话题的，除了我和滩滩，还有一个自愿分享自己办公室恋情故事的朋友，他化名为
1: 铺盖少,少女。好了
0: ，他化名为铺盖少女。那现在我们就在铺盖少女的家里。那我们再请铺盖少女用自己的铺盖声音来亮相一下
1: 。Hello， 大家好，我是铺盖少女
0: 。好的，在我们之后的讨论结尾，应该说是，嗯，我也没有决定好在哪个位置。那我和滩滩会把。我们一开始在策划《城市药丸》时想到的一个环节放进来，就是我们可能会各自为每一个主题准备一段文字或一段话。啊，因为我和摊摊都算是文字的创作者，所以就是单纯的很想写作，然后喜欢在自己的博客里面夹带私货。对，然后我们还没有特别想好这个环节的名称。如果今天大家听了这期节目之后，你对这个环节的名字有任何的建议，请一定要在。各大这个播客平台的评论区留下你的好创意。那我们先来请摊摊说一下，就是我们为什么会突然想到从算命体系什么博大的性灵生活，走进一个如此就是聚焦的爱情领域，办公室爱情，就这个想法是怎么跑进我们的脑袋里的
2: ？哦，其实，呃，我们当时在讨论好几个很大的生活命题。工作啊，跟家人相处啊，然后跟自己相处啊，我怎么在这个生活当中找到自己的位置啊？然后就是当时在想，为什么要跑？为什么要绕开爱情这个话题呢？然后其实当时呵呵，当时我跟汤猫的现况是，我们觉得最难的事情呢，其实不是怎么让爱发生，而是我们没有办法预测到爱会在哪里发生。那其实这个问题呢，可大可小。呃，应该也是一个共通的问题，否则也不会有那么多的新鲜的社交软件一遍又一遍的出现。比如说 s o 啊，比如说极客原本的团队现在也在开发自己的社交平台啊。然后比如说现在他，而且他这个社交平台还是那种很奇妙的，就专门只组织线下见面的社交平台。然后还有一些。啊、呃，就更不要说，就是本身在我们的性少数群体里面，就会比较常用的这种社交软件。那其实你会发现，呃，从产品开发的角度上来说，寻找爱情已经是一个，就是它已经是一个非常大的一个用户需求了。但是你又觉得很奇怪的是，你每一天都会遇到很多新鲜的人。你一个人平均一生当中，就是你每一天要遇到这个人的这个密度，其实是很大的。假定啊。你是就是你要坐地铁上班，那么其实你每天至少会碰上整个这个地铁列车里的人。我们假定是一号线啊，一号线可能你这个车厢里面你就能看到五十个人。<笑>你每天至少要遇到这五十个人，但是你 day by day 过去了，你还是没有办法碰见那个你喜欢的人。这个原因是什么？其实我们很好奇。那么在很多很多段恋爱里面，就是我们找一些恋爱的形容词，比如说你可以说。呃，职场恋爱老少恋，但是你会发现前面用地点去做形容词的只有办公室恋情，你很少听到家庭恋情。哦，异地恋也是一种，但异地它其实不是一个在哪个位置发生的爱情，它是形容爱情的一个状态。就是我们真的形容在什么地点会发生的爱情，好像只有办公室恋情这个词。那我又会觉得好奇说，说既然它能够代指一类爱情的。名称的话，那么在这个地点发生的爱情的数目一定是很可观的，否则为什么没有小区爱情呢？为什么没有呃地球爱情呢？为什么没有日本爱情呢？然后，因为我前一阵子接受了一个自媒体的邀请，去专门针对职场恋情去做了一波调查，你就会发现，就是相较于老少恋，呃，就是同性恋、异性恋，然后还包括。很多奇奇妙的这种恋物癖啊等等，我们对于职场恋情的讨论是横跨，比如说就一个杂志的分类来说，它是横跨情感类、成长类，然后经济管理类等等。社会类。对，它是一个它是一个名目，就是你越调查会发现它的名目越来越大。但是我觉得还是要回到我们播客的初衷，我们还是想先从不论说在抽象概念上是怎样的，我们还想看一看。这个事件，这这段爱情，真实发生在我们身边的人，他们的身上的话，会怎么演绎这个故事嘛？所以我们就向身边人开刀呵呵，然后选择就是邀请我们的破街少女，哎，我念的标准吗？破街，破街，破街<笑>少女来聊一聊，就是帮我们来，就是用事实说话，举例说明呵呵到底办公室恋情是什么样的故事、嗯嗯
0: 。我觉得我来稍微总结一下，就是。<笑>第一个就是我们觉得很感兴趣，因为你看我们的城市生活，城市本身是一个人与人之间密度非常高的这么一个地区吧。嗯、那我们每天通勤啊，相信如果你现在也在地铁上，你你可以四处的看看你的周围啊，嗯、呃，这个大家摩肩擦踵的，对吧？有的时候你甚至也可能会在地铁车厢里看到你心动的这小哥哥、小姐姐或者大哥哥、大姐姐啊，啊、嗯，对。嗯、呃，但是，又有谁会在这样怎么说距离如此贴近的情况下和一个陌生人恋爱呢？就好像虽然你和每个人都离得那么近，包括你可以用你的社交软件用一种虚拟的方式把你和城市界其他人啊、呃，好像可能和和你匹配的人距离拉得很近，可是你走进一段完美爱情的可能性好像并不如。就通俗来说，从前慢的那个时候要更加容易一些，而这时候就有一个东西叫做办公室恋情横空出世，对吧？然后就像刚刚摊摊说的，当我们探讨办公室恋情的时候，它就是一个特别有魔力的话题。你总觉得里面又有一些权利，又有一些欲望，然后有一些 fetish， 有一些有一些很很迷人的东西纠缠在当中。它好像是办公室发生的，它好像又。又要被隐藏在办公室的真相之下，所以他既是办公室恋情，他又又好像不能是办公室恋情，他有一种天生的张力在里面，嗯、就很想知道在这样的一个空间当中，呃、这个爱情在这个城市里的爱情到底会发生什么样魔幻的呃这种转变，或者是魔幻的力量，也可能是我们作为写作者就是在那里瞎猜八猜，因为我到现在都不知道我们破盖少女的这个具体的故事什么样，<笑>也许。可能他讲出来就是一个非常平淡的一个故事，我连现在他是不是一个 good ending 还是 bad ending 都不晓得， so 我们现在就隆重的请出我们的扑盖少女来分享她的故事，但为了能够让我们的听众在听这个故事的时候有一些些嗯更完美的想象，所以我先问几个初始设定的问题，给大家建立一些这个框架，所以我们就来跟扑盖少女来几个快问快答。首先呢，先分享一下你的现状，就是你和你的这位办公室恋人现在还在一起吗
1: ？没有，我们已经分开呃小一年了
0: 。好的，那有办公室恋情的时候，你是在做着一份什么样的工作呢
1: ？当时我做我在互联网企业做那个 marketing
0: 。那么他呢
1: ？他也一样，但他做的可能是比较理科的工作，我做的可能是偏 creative 的工作。
0: 好，那你们各自的职级是什么？有差距吗？
1: 高一点点吧，但我们不是一个部门的。
0: 对， okay. 那现在如果你回想一下他的样子，我不知道这是痛不痛苦，反正我就这么问了，请你描述三个对方的身体部位，<笑>就比如说大大的眼睛这种，一个形容词加一个身体部位
1: 。OK， 三个。嗯，皮肤很白，眼睛很敏感，然后身体很松垮，就好像永远都睡不醒，就是白松垮呗。<笑>所以，会这样说？以前的爱
3: 人<笑>
0: ，我想补充一下，什么叫做眼睛敏感？是说特别容易被风沙吹迷了眼睛，还是说这是他就是你们在亲密的、欸、？Maybe
1: 是因为高度近视的原因吧，所以就他看人会给人一种错觉，就好像他很理解你，实际上他可能就是没睡醒
0: 。哦，就是你总能在他的眼神里感觉到一种好像他特别敏锐的那种。对
1: ，对但可能也只是我自己的滤镜。
0: OK， 嗯，呃，请用三个词描述对方的性格
1: 。我又要说到敏感了，他是一个非常聪明、敏感、软弱的人。天哪
0: ，那他应该活得很辛苦吧？<笑><笑>对不起哈，那我我的最后一个问题可能会涉及到场景，我不知道有没有，但如果有的话，你可以分享一下，可不可以？追溯一下，你对他动心的那一刻是一个什么样的画面，以及你当时内心的是感受是什么样的
1: ？哇，那就非常的办公室了。当时就是我们整个 team 一起出去团建，去三亚。你也知道，在海边团建就很容易发生同事之间乱搞的事情。前面
0: 是为什么？因为大家穿的特别少吗
1: ？也，而且大家就是逃脱工作，又会日夜都在一起，海边又你知道海风吹过来那个感觉，就是你不乱搞你就对不起这个温度。<笑><笑><笑>当时就是呃，当时其实是一个晚上，然后大家在他跟另一个同事的房间里面玩剧本杀，然后我当时在吃泡面。然后吃着吃着泡面呢，我就把泡面弄身上了。他就很随意的拿了一件他的 T 给我，我就去换。我换好之后出来之后，发现大家突然刷一下全部不见了，就不知道发生什么事情，就只只剩下他还有他的室友。他的室友当时那个躺在床上，还有我，我们三个就开始聊天。然后因为我就是重度失眠嘛，然后他这个事情他其实之前也知道，就整个部门都知道。另一个同事就说他要睡觉了，他说他可以陪我聊天，然后我们两个就在他房间的那个阳台上开始聊天，就是从一些很琐碎的事情聊到他以前有过抑郁症啊，然后他的一些亲子关系啊，就是很有点私密的事情。然后我就觉得外面蚊子太多了，然后我们就进来，我们就到他床上继续聊。<笑>一开始就这么狠嘛，就在他床上聊，然后但是只是聊天啊、哦，只是聊天。然后我就有跟他讲到，就是他有跟我讲到他的一些家庭关系对他很压力很重的部分，包括他他那个父亲对他的期望啊，还有就是他没有办法反馈给他们他们要的那个东西啊。然后我就跟他讲，我以前就是有一段过得很不开心的时候，就是我刚来上海之前那段时间，我经历了呃我最好的朋友就是倒哥。我最亲密的爱人，就是跟我在街上就是大吵，就吵谁更混蛋一点。但那个人，我曾经以为是我非常非常依赖的人。然后我的父亲重病，他当时是脑溢血，就是脑干出血，差点就是过去了。对，然后经历这三件事情之后，我父亲状况好一点点，我就来了上海。我当时就跟自己说，就是有人离开你的话，那可能就代表你要去比他们身边更好的地方了。就这样安慰自己。我就把我整个经历分享给他，就告诉他就是，呃，歌词大意就是大家都有过很难过的瞬间，就没关系，就是后面都会变成就是 nothing。然后我偏过头去看他，那个时候大概凌晨三四点吧，然后温度也刚刚好，然后就是我刚不是说了嘛，有海风吹过，然后温度也很好，他那个眼神。maybe 是因为高度近视 ，maybe 是因为他没睡醒，但是那一瞬间你就会觉得他没有同情、没有怜悯、没有惊讶，你就会觉得哇，这一瞬间我被理解了，对，然后那一瞬间你就会感觉就是我对这个人就是 crush 了一下，这样，然后回来之后大家就上班，你知道 crush 同时是一件非常可怕的事情，就是你们每天都要见面，而且你们会有一些非常亲密的。呃，这个亲密不是说身体亲密，就是你们在精神上会保持着一种我们是战友的关系，就是对我们工作也在一起，然后我们可能要有时候一起去，嗯、呃、，fighting for something 啊之类的，对，然后这样持续下去呢，我就大概喜欢了他两三个月吧，然后那会儿刚好要过年了，我就觉得我喜欢一个人两三个月了。我过年回家之后，我还想了他那么几天吧，<笑>我就觉得好可怕，我怎么可以不告诉他？然后在大概四月份的时候，嗯，我就有一天晚上喝了一点酒吧，我就觉得这样下去不行。然后当时跟他已经其实有一点暧昧了，我就跟他讲了，就跟他类似于告白了，对。歌词大意就是说也没什么别的意思，就是每天在办公室偷看你，我觉得很不爽。但是我告诉你之后，我就可以就不灵不灵的就直接盯着你看，你也不会觉得很惊讶。对我就只是要这个效果而已
0: 。对，那我就接着问，那你这次告白之后，他的反应是什么呢
1: ？他<笑>他当时快结婚
0: 了，
1: <笑> oh
2: 他真的从头沉默到尾，就是生怕自己一不小心说漏了。对不起，我
0: 重录的开头就是我，我在这里要就是用一个开头，就是我在这里会讲到前面去，就是本期节目的爱恋是个人故事，并不值得每个人参考，请各位带着尊重与平和的心态收听。开放嘛、哦？对，带着尊重与开放的心态收听。<笑>
2: 要知道，在爱情里面有一万种可能，不要在爱中变狭隘、哦、好好好，我
0: 觉得是这样的，因为大家已经我的第一个问题，大家也知道是这是一个就是已经分开的故事，所以大家应该就是先释怀，然后再接着往下听，好吗？先把自己清空，<笑>然后再往下听，好吗
1: ？我已经在网络上挨过骂了，希望大家不要在这么多年后再骂我一轮。已经
0: 是一个铺盖少女了
1: ，<笑>对我就是一个在办公室恋情上铺盖的铺得很完整的铺盖少女。
2: 你知道吗？因为我真的知道所有的故事，所以我一个问题都不敢问，我生怕点爆。没想到这里有人自爆，
0: <笑>还不是因为你这么晚了才来？我已经做了一些前期的工作，打开了别人的心扉
1: 。<笑>我我点根烟有影响吗？没影响。影响好好好<笑>现在是点根烟的时间，向大家就是直播一下现
2: 场情况啊！<咳>来自城市要玩前方现场直播。然后我们的这个受访的这个泡盖少女呢，顶着一头蓝电子
1: 的头发，呵呵然后叼着一根芙蓉王，现在猛嘬一口，双颊凹陷，呼出一口气。我不管他们的节目流程，其实说实话我很生气。你说我好歹对吧？我干过电视台、互联网自媒体，现在在做自由编剧，技能也不少。他们第一期做的是营销，第二期做的是算命。我想说，他有一天邀请我，总归我是一个专业形象出现嘛。<笑>没想到他妈是办公室恋情，怎么？我的技能就是谈恋爱呗。对啊，你是专业爱情啊，我不配，<笑>我是爱情里的铺盖少女。
0: <笑>好了，他当时快要结婚了。所以，这个快要结婚的男人收到了自己的办公室，直接还比他高一点点的这位朋友发来的告白，他的反应是
1: ，他就给我回了一封非常长的微信歌词， wow. 歌词大意就是，嗯，对他要结婚了，但是很开心吧？<笑>我我这个我这个我这个爆点有了。我要结婚了
2: ，但我好开心、啊
0: 、<笑>但这个没有什么信息量是你的爆点应该
1: 是我要结婚了，哦、但还那个我要结婚了，但他对我告白，我好开心。试<笑>问这个谁听了不呕吐
0: ？<笑>然后呢？你当时我我有点没有明白，这好开心，他没有任何的信息量了呀
1: 。他的歌词大意就是说，他其实能感觉到呃我们之间的不一样，对。他也觉得这个不太好，但是听众朋友们也不要急着道德谴责。我是觉得人都是复杂的，人的感情也是很复杂的。他其实当时我们在三亚的时候，他当时正在分手阶段，因为他的女朋友跟他逼婚嘛，然后他女朋友当时跟他谈了有呃七年了，对，但是人家现在已经嫁给别人生孩子了，过得很幸福。呵呵我觉得他要感谢我，<笑><笑>然后。嗯，他当时正在逼婚，然后我跟他大概在三亚发生了一些很微妙的事情，就其实只是聊天而已，然后我就回我房间了。然后当时他呃非常的苦恼，因为他那段时间其实他分手啊什么就加在一起，他脑子也不太清楚。我们办公室就有另外一个扮演着大家妈妈桑的人，<笑>就每天开解他，就跟他讲说你不要在办公室给我搞这种事情，就是说。你现在赶紧去找女朋友复合，去跟她结婚。打
0: 扰一下，就是说，你们两个之间这个关系，在你们的办公室里面，当时并不是纯地下，就是有一些人是知道的，是吗
1: ？没有没有，当时我们还什么都没有的时候，但是我们办公室，我们整个团队就是一个非常大家都有点敏感的团队。对，然后那个那个人跟我关系也很好，就是像我的父亲母亲一样操持着我生活的大小事。然后跟你说妈妈
0: 桑吗？对
1: 对对，妈妈桑，妈妈桑跟那个他的关系也很好，对，妈妈跟男主角的关系也很好。非
0: 常敏锐的读到了一些空气，然后对
1: 对，就跟他说你不要搞这种事情，就是你你赶紧去复合，赶紧去结婚。然后四月份的时候不是发生了这个事情吗？然后他的歌词大意就是说，呃，他还是很开心的，但是他要去结婚了，呃，希望我们以后还是好朋友，就这种屁话
2: 。对我补充一个背景知识啊，我跟破盖少女之前是同事，然后我们也是上下级关系呵呵。但其实我其实一直很好奇一件事情，我跟你的前一位爱人其实有很多工作上对接的时候的，但是你没有一个瞬，你跟他合作过项目吗？有啊，你跟他合作项目的时候，有因为工作的事情吵架吗？嗯
1: ，有
2: 。你当时的情绪，你能分得清哪些是因为工作，还是哪些时候是因为合作的对
1: 象是你的爱人，然后你有点难受吗？完全能分清，我跟他纯因为工作吵架其实不多，因为。我们听的工作模式你知道的呀，就是大家都配合的很好，就不太会有人因为私欲去怎么怎么样，所以其实工作上我们配合的还是蛮好的。但是我跟他会因为工作吵架，这个也夹带了一些呃，于私的情况，但这个不是完全因为工作。嗯、是这样的，有一次，嗯、呃，他跟我们办公室里面，因为他是一个天平座嘛，你知道天平座平时就是会散发出一种，就大家跟大家都很暧昧的气场。然后有一次，我们厅里面一个小姑娘，跟她也有一点暧昧的一个小姑娘，嗯、呃，当时是我们大家有大规模的出差，有去长沙的，去西安的，去哪哪哪的。然后当时的话，呃，因为我是湖南人嘛，我就想说顺便回长沙，我就问他要不要一起去，因为他反正是也是要出差嘛。然后，呃。他就说不要，他就觉得这样在办公室影响不好。我说 OK， 我说那我就不去出差了，因为那个是一个大规模，比如说我们 team 有二十个人，大家可以说顺便回趟家，对，回家出差做调研，然后吃吃好吃的，回忆一下家乡。我说 OK， 那我手上也有项目，那我就不回长沙了。然后他就跟另外那个小姑娘，那个小姑娘就要回长沙跟那个项目，他就说需要一个线下 team 的人，他就一定要带她去，他就同意了。那次我们吵架比较严重。对所其其实，嗯，但我觉得这个没什么好剪进去的。
2: <笑>没有，因为我原本还以为说你们会不会
1: 有交织的那种情况，比如说因
2: 为因为做这个，比如说跟你对接人，这个人是他，然后他做了一些错误或者有一些不合适的地方，会加剧你的情绪。
1: 嗯，不会不会
2: 。那他有吗
1: ？他也没有吧。
2: 我们工作向
1: 来就很，感觉
2: 可以放这边放一个招聘广告，
1: <笑><笑>但是我们 team 已经散了呀。而且我跟谁对接、嗯，谁能让我不满意呢？
2: 你知道我的风格。但其实刚才那边有一个有一个点、啊，他说在办公室影响不好，但其实你跟我聊他的时候，你怎么对他的时候，这个不是你的，要考
1: 虑的因素之一。对我完全没有考虑，因为我就是这样一个没脸没皮的人
2: ，所以其实你跟他对办公室办公室办公室与否这件事情。的担忧程度是不一样的，对，在你们相处的时候，有其他细节会体现出来吗？嗯
1: ，就是刚刚说的那个细节吧，他会在，他会刻意去避免一些，嗯，就好几次都是，比如说有一个地方，我们两个就是应该一起去出差、嗯，如果是说大家一起去出差，他 OK， 但如果只有我们两个去出差，他就不 OK， 他反倒会推掉这个工作。对他会拖一拖，他会觉得这样不好。对，但我是觉得，首先于工作上来说，我们两个一起去出差是 OK 的。然后就是于私的情况来说，办公室所有人都知道这件事情，你为什么一定要去避讳呢
2: ？就是这个不同的态度，有在你们关系紧张的时候影响过。比如说，有一些架本来是可以不用吵的，但突然这个因素突然跳出来，刺痛了你一下，你就想跟他吵架。
1: 会，每次这种情况发生，我都会吵架。对，最激烈的一次还有印象。最激烈的一次，呃，最激烈的一次就是他拒绝跟我一起出差，但是跟另一个他爱美国的小姑娘一起出差的时候，我们大吵了一架。对，然后当时我还记得有一个很精彩的。来回就是歌词大意就是我问他你你你你，那你是那那那你这样是什么意思？你这样才是公私不分。然后他的意思就是工作上面这样影响不好，他就说他把工作看得很重。然后我当时上头了，我就问了一句很不理智的，我说那你的意思是工作比我重要了？<笑>然后。你知道他说什么吗？我说你能不能不去出这个差、嗯？我说你既然可以不跟我一起出差，那你也可以不跟他一起出差。你要公司不分，你就公司不分的彻底一点。他说 OK， 你如果觉得我工作比你重要，你不爽，我去出差完回来我就辞职。我说你在说什么？我说我是要你不去出差，不是要你辞职。你为什么每次都要曲解我，然后把你的一些你无法面对的东西转嫁到我的身上呢？你能 get 到吗？
2: 我能 get 到。如果不是在办公室的场景，没有那个团建，不是，如果是那个团建的场景，但是跟办公室没有关系，你在那一次团建他的那个眼神之后，没有这么密集的每天跟他见面，你还会对他心动吗？我觉得 maybe 不会，因为我在想，就是 c r a s h 是有有效期的吗？我觉得是有的。那你觉得他每天跟你在一起相处的时候加成的东西是什么呢
1: ？是我的滤镜下他放大的一举一动，以及在我生活当中的那个很大的密度加成的一个东西。对
2: ，我这么讲可能你不就是 cross
1: 之后，就 cross 之前我跟他也很密切，但 cross 之后我对他有了滤镜，然后在滤镜下我们又很密切，他在我生活中占的密度非常大，所以当然。这个 crush 就会越来越、越来越、越来越,越,来越变成喜欢，变成别的东西。所以，我可以这
2: 么问吗？我，当我觉得这样很、很对不起那个办公室恋情那位先生啊。嗯。你觉不觉得那一晚的那个眼神是一个误会？你觉不觉得后面每一天的加深有把这个误会带进生活里面，让他慢慢演绎起来
1: 了？我现在没有办法给你一个确切的答案，因为我后面想过很多次，嗯、我觉得 maybe 就是我误会了。我刚刚也说了，可能是高度近视，可能是，嗯、呃，那个没睡醒，或者是想睡觉。对我这不是开玩笑，我这是非常真诚的对我自己的发问，但我没有答案，我也不可能有答
2: 案了。我跟破盖少女现实生活中是很密切的朋友啊，我知道她现在有一个很难的问题，就是我已经就是过了那个害怕你们复合的阶段了，<笑>我现在害怕的是你很久没有新的火花出现了。嗯，嗯，但是其实，那个男孩那天晚上那个眼神，前阵子也发生过很类似的，对吗？就是那个瞬间，那个夏天的问答
1: 。对，前阵子我有 cross 一个人，我有跟你，我有跟我的朋友们讲过，就是那个瞬间也很。怎么说？他非常精准的打到了我。那天晚上我是有很强烈的感觉的，包括那天晚上我那个我还记得车开过那个外白渡桥那个防护栏的影子照下来，然后他在微信上跟我说下次见，我都觉得他们齐刷刷的就跟我弯腰点头，嗯嗯，一定见，你知道吗？就我这么强烈，但是到今天我问一句，你是不是酒也喝多了
0: ？但是到今天， yeah, 然后呢？
1: 但是到今天这个感觉也还好。对，就他会慢慢的被减弱，对，因为我们，我、嗯、我没有每天见面嘛，所以他会慢慢被减弱。我没有说非常，呃，就很有，就是我没有很多的驱动性，说我要主动联系他，我一定要见他或者怎么怎么样，就没有了。那两天可能有，就可能想说啊，接他的微信，我会很开心，怎么怎么样，后面就没有
0: 了。你是不是想问就是？就是因为办公室恋情，它有一个特别现实的因素，就在办公室里产生恋情，是因为你实际上你有点把这个这八个小时啊、哦，现在可能九九六，就假设九个小时、十个小时、十二个小时就掰开来了，因为总觉得恋爱是生活里头的事工作就是工作，一般来说大家都这样分的，但是这个哎这个感情就感觉。特别高效，对吧？就是我一边工作，一边跟你进行一些工作上交流，完了完了，还在加深我的这个 crush。就你
2: 知道，就是你知道，我们之前在互联网行业，他简直每天打卡爱情，今日爱情打卡，今日爱情打卡。什么叫今日爱情打卡？打卡就是他进到办公室，第门一开，就会看到那个男孩，然后那个 crush 的状态、啊、啪又会出现一下，然后就滴滴打卡，滴滴打卡。这我完全
0: 能理解滴滴这个，这个也是我以前那个的一个感受。
1: 哎，这一晚上我承受太多，你是要讲你的办公室故事了吗？我最后会说我的办公室恋情的
0: 故事，<笑>但是比他这个要清淡很多。<笑>说
1: 说实话，我办公室 crash 已经不是一次两次了。就是我自由职业之前，我的工作密度非常高，就是我生活中所有的一切几乎都跟工作息息相关。哪怕我的朋友们都来自于我的同事。以前我是个特别看不起跟同事交朋友的人，但是我上一份工作确实太愉快了，大家私底下也是非常好的朋友，会就是，呃，怎么说呢？扶持扶持对方，扶成年人过马路。对，然后。所以，呃，我当时会生活跟工作完全就是放在一起的时候，我基本上恋情发生的地点就是工作，要么就在办公室，要么在办公室以外的地方，也是因为工作，比如我们要开线下活动之类的。对，其中有我们公司的一个小朋友，也有过呃我们某次活动的设计师。对，也有过，呃，可能外包的某个编辑之类的，但总之都是跟工作相关的。我觉得这就是一个人的生活现状。当你的生活大部分时间被工作填满的时候，你没有其他时间去其他地方认识工作可能以外的人
0: 。对，嗯、我觉得太阳刚才问的另外一个问题，其实让我的感觉就是，你其实在好像在问这个问题。如果说，因为因为刚才铺盖少女所说的心动。它不是一个瞬间，它不太像是我们那种特别俗烂的故事里面，就是、说一个瞬间，或者是那种偶像剧里面，我突然栽倒在你的怀里。
2: 我会啊，我会啊，我现在还会。对<笑>，就就
0: 就就不是你的这种一见钟情，它更像是一种特别特别多细节瞬间、瞬瞬间的一些累积、一些大集合。因为你你刚才说的，比如说一开门就看到他
2: ，因为因为我我觉得啊，就是就是以我对破开少女。浅浅的一些了解，我这边谦虚一下，浅浅的一些了解，就是、嗯、现在人的那个心理警戒线那个水位是很高。对，我其实我
0: 就在问，我就在想，你是在问问这个问题，就是说，当我的心动，其实是由千万次细小的这种刺激汇集而成的。然后你，我，我觉得你可能在问说，那么是不是？当你经历过这次 crush， 然后这次 crush 它其实是一个 bad ending 之后，它有没有可能改变一点点你对于爱情的接就接受度和敏感度，就变成就是说，啊、呃，因为你经常被训练成就是说需要频繁的刺激才会累积成一种长久的对一个人的思念，那就变成如果我没有办法，我作为一个就是要经常的 996， 我就是一个没有办法从工作当中脱身，甚至我还有一点就是。就可就比如说 w o r k c o l l e i e 之类的，就是我比我我我对工作甚至有些上瘾的人，那我可能真的没有办法在工作当中找到这样同等级别的刺激，让我对一个人维持一个就比较长久的迷恋或者是思念。你是不是有点在问这个层面的问题？因为我
1: 我个人觉得他还是有瞬间的，就比如我刚刚说的这一位男主角。我跟他工作很长时间，我也没有心动，但是是那一个瞬间之后，加上时间的一些累积啊，什么东西，然后才会变成有发展关系的可能。呃，我觉得爱情还是由由一个瞬间决定的。我我还是保持我的那个、嗯、这个观念，还是个决定,决定性瞬间，对吧？有决定性瞬间，后面的时间只是说你有没有时间把你的这个瞬间。保持下去，或
0: 者扩展成某种关系。对对对对
1: ,对,对,对，因为我对破开少女了解来说，他是很会被，
2: 我觉得他是会被反差感所 touch 到的人。那其实当然，爱情每个人爱情的 taste 很不一样啊。但是首谈他,他这个问题，我为什么要问那个问题？因为首先我知道他是一个心理这个警戒的这个水位线蛮高的一个人。他先认识了这个人，才会才会。给那个反差出现做一个铺垫，然后在那个晚上，这个反差出现了，恰好那个 timing， 恰好这个烟花开了，恰好他看到眼里，然后恰好后面一段时间里面，他每次看到男孩，就像是你去过日本焰火大会，你会带回来一根，就我我带回来我带回来过一根很小的那个仙女棒，反正也能过安检嘛，那我这个仙女棒一直没有扔。他就放在我的这个瓶子里面，虽然烟花从来没有开过，但我每次看到它，我脑海里面都会想起那个烟花
1: 。就是我首先，
0: 我有点迷失掉了。这个这个仙女棒
1: ，这个比喻太差了，是吧？你,你想说什么？不是，你是不是想说，有的地方你可以带一根仙女棒回家，所以你会想起那个烟花的瞬间？有的地方你什么东西都没有带回家，那个瞬间就只是一个瞬间而已，你就不会想起它，也没有其他时间把它变成更多的思念或者其他东西
0: 。就你把它放回我们今天探讨的破盖少女的故事的里头，你想说的是什么
2: ？就是你，你见过那场黑夜，然后你本来在黑夜里，你看到的是黑夜，然后你看到黑夜里绽放了烟花。然后你又，然后这个烟花不是仅仅就过去了，你还有一个凭证，可以在你日后的每一天里面去发酵这个东西。办公室职场就是那种、
0: 嗯、啊，我懂了，嗯就是、就是我刚说的那个意思，对，对就是那个意思，嗯，<笑>就相当于我再 clarify 一点，就是，就那场烟花就像是，<笑>就像是那个<笑>我很努力，真的，让烟花就好，那那场夏日烟火大会，嗯，就像是那个三亚的。这个夜晚啊，就是海风烈烈，<笑>然后温度适宜。嗯、那带回来的那根仙女棒虽然平平无奇，就是平时的办公室日常，但是你每次看到它呢，都会回想起那个决定性的瞬间啊
2: 。对，就是作为我曾经的 leader 和未来的 leader， 如果我现在跟你说 ，Poka 呀，我现在对办公室里的一个男生很心动，是谁？<笑><笑>然后。你也知道我的性格的，我如果真的很心动，我会去表白的。嗯，那你会怎么建议我呢
1: ？我第一反应肯定是是谁，第二反应是你的表白需要我参与吗？<笑><笑>我肯定，我的我我没有，我不会说支持或者反对，因为办公室恋情对我来说，办公室三个字就只是地点而已，它不会成为任何呃打扰这段恋情的任何因素。对，我只会问你，作为我的搭档也好，朋友也好，你需要我给你什么样的支持？对
2: ，但是我还在想一件事情，因为你很了解我工作的时候是什么状态嘛。嗯。我其实自己都不确定自己能不能处理好工作关系和爱情关系夹杂的状态。嗯。如果说我今天问你一个问题，就是我有一个项目，我要跟这个人一起做，你会对我什么意建议吗？
1: 我会建议你不要跟他合作，对、嗯，但这是因为你个人的性格的关系，对你刚刚也有讲过，嗯、对我觉得这对你们的恋情来说不是没有好处，对，可能会有一些困扰你们的东西在
2: 。其实这个性格你可以展开来讲的，就是因为贪贪我本人呢是一个又小气又比较坦荡，然后呢，所以我的所有的情绪都会表现在脸上。我还有可能会因为这个人是我的伴侣而加大我对他的这个情绪，所以其实当你没有信心去摆平你对工作伙伴的要求和你对恋爱恋人的爱要求的话，就让他们安安静静地分别待在自己的位置上就好，否则你肯定会把自己陷入到一个关系的夹角当中去，就双面胶很难受嘛。那如果双面胶中间这个人是你自己，就会更难受，是吗
0: ？嗯嗯。嘿嘿嘿，好啊，那你就我就是现在就莫名的有一些正能
3: 量。<笑><笑><笑>阳
1: 光
0: 总在风雨后
1: 。<笑>
0: 好啊，那你你不是准备了一些就是关于他的洞察和一些话？啊，你不
2: 你不继续讲办公室恋情的故事了吗？我今天满怀期待的想要,听,你、啊、你要先听我的故事
0: 。<笑>好、啊，好，那我来我来我来,我来讲吧。
2: 天哪，天哪！
0: 这与我们的破盖少女的，就是 crush 的部分又有几多相似？对，但我们没有那个没有那个浪漫的三亚，因为我们去日本团建的时候，我还是实习生，我没有资格去海边。OK， 好的，那我就开始了。那这个人呢，他是公司新来的实习生。我们这间公司呢，就奉行流行的扁平化管理，所以不同职级的人呢，就会混坐在一个大开间里。他呢，就正好坐在我的对面，一抬头就能四目相对。啊，那个时候我在公司里面主要是写十个字以十个字以内的短文案，就常常练字练到头晕脑胀，然后眼睛发酸。一抬头呢，就能看见他对着电脑屏幕发愁，或者小心翼翼的在那里就是粘发票。他常常就是加班到九点以后，却还是会因为完不成，老板和领导给的目标而沮丧或者不知所措。然后呢，就借由他的这个存在，我就对，就通过凝视他，我就发现了我自己的一个癖好，当时的一个癖好，现在已经改掉了啊。就是我喜欢一个人呢，第一点，他很认真做事的样子；更爱一个人认真做事后，哎。一不小心失败了的样子，然后在此之后呢，最好还有一个场合、一个情节，就这个认真做事的人，而且还失败了的人，他一个人躲在角落里面暗自伤心、暗自总结，就会强烈的勾起我的那种想要关心他的欲望。这个时候我就要翩然而至，就展现我这个人平时刻薄冷漠背后的细腻温暖。然后给予我这种不多不少的关怀和,和鼓励，就好像要对这个人说：“哎呀，成功嘛，有时只是一种玄学，努力就好。如果你愿意的话，我可以陪着你来为生活的不确定性增加一点确定性哦。”对，就我其实是迷恋的这整整个这一套 set。当然，这一场心动与爱恋是失败的。就我后来才知道，我的这种对情节的迷恋，完全是在编织一种陷阱。最后呢？结局是让自己误入歧途，那我说他是失败，他是怎么失败的呢？就当然，我通过刚才那些招数，就非常成功的和他变成了亲密的好朋友。然后呢，我们就会去参加一些聚会，他会带着全然的安全感向我诉说他的心境，譬如说他的前男友是如何以生病为理由央求他把他留在他的身边，就甚至。他要给他的前男友去送药，还是我陪他去选的，因为他太笨了，都不知道病毒性感冒和细菌性感冒是不一样的。<笑>然后，譬如他是如何为聚会时角落里那个坐着的安静的男生，就是意乱情迷。然后我在那个，就是我，然后我就是，如果大家听过我们之前的播客，也知道我就是那个在聚会的时候会努力活跃气氛，让花不掉在地上的那个人。<笑>然后，当他跟我说他爱上的是聚会的时候，坐在角落里安静的美男子的时候，我就觉得嗨，真的是是不是自己就衬托出了这位安静美男子的就是美好？然后就有时间就到达了那年的七夕节。那我在办公室里面，首先是主动的错失了与他当面表白的机会，然后呢，回到家里呢，也无法承受，就打电话或者语音就直接去跟他表白。所以我回到回到家后，就终于决定用。史上最怂的表白方法就是微信表白。最搞笑的是，当我开始要用微信打字的时候，那种内心的那种怎么说失败感，就是有一种向向失败而走的那种感觉，让我羞愧难当。所以我为了让自己不那么尴尬，我居然做出了一件事情，叫做我用英文表了白。<笑>
2: 我只能说你的英文是真
0: 好。<笑>这个我我这里插一句话，就比如说，因为现在我在剧场工作嘛、嗯，就我觉得英文的语境和它的那个情感强度其实是有差别的。比如说，我在和别人介绍说 “I'm an artist”， 我就随随便便我就说出来，说说,说出来。但如果要跟他跟别人说“我是我是个艺术家”，<笑>我觉得我没有上过朱军老师节目，我是不配的，<笑>好吗？所以所以再理解一下，就是当我觉得中文它的情感密度太高，可能会让我崩溃的时候，我。巧妙的使用了英文表白
1: 。对，但你有没有我插一句，但你有没有想过，他可能看到皱起眉头，举起手机，一脸问号，然后点进去按翻译？
0: <笑>还好，因为我我我我当时还有就是能心情和能力考虑他的英文水平，所以都使用了一些大学四级。
2: 我有一个疑问。这个是不是发生在微信还没有出一键翻译的功能的年我
0: 觉得应该是。
2: 我记，我觉得好像也应该是，因为那个时候我是不是还没有毕业
0: ？是你当然没有毕业哦。
2: Oh, 好的 ，I got it。我大概能，我的范围缩小了一点。<笑>对
0: ，反正我当时觉得我是利用就是同事的这个便利，办公室这个便利，其实已经离他很近很近，就近到平时我可以就是跨过好几个工位就坐在他身边，就这么明目张胆坐在他身边。然后，但是其实就能完完全全的看清他的眼睛里面，就是可能有我的优秀，有我的关心，有我的鼓励，但是没有我本人。所以呢，我却就是我却完全无法主动的放弃，就是自己为自己设定那一系列就是情节和戏码，然后深陷其中演的不亦乐乎。对，所以我现在回过头来，我就在想，比如说，嗯。好像我们在封闭的、拥挤的公共环境中找到自己相爱的人，这个情节有一种特别的浪漫感。然后我猜他，我猜啊，我猜他脱胎于这种校园恋情的那一份纯洁与禁忌交融的快感，就是因为你天天和这个人混在一起，然后你跟他穿一样的衣服，做一样的事情，但是你们又不能真的在一起，就是你们还得偷偷摸摸的。就是他有点从校园恋情里面脱胎而出，然后一但是你们又是成年人了，你们能够做的事情又更多。
1: 说的我又想去上班了
0: 。<笑>而我，我是一个零校园恋情者，<笑>就是一路就是做了。就我刚才你没来的时候，我还跟铺开少女说，我就是一路做了那种特别听老师话的乖乖仔，而且我从小也不觉得那有什么问题。嗯，所以当我终于在职场当中。和那个人四目相交，感觉到某一种恋情力量的召唤的时候，我才会就这么如此顺利的自投罗网。然后，如果不是他恰好的出现在我的对面，不是恰好的符合了我那个其实其实很荒谬，然后其实要求也很高的设定，我想我也不会那么容易心动。而反过来，我也就止不住在想，办公室的神奇魔力是否会让我们被某种爱情的形式打动。而有的时候我会忘记爱情的本质，（括弧如果爱情这种东西是有本质的话），就是我会在想，他至少应该是真的想办法去爱上一个人他自己，嗯，而不是他在我眼里扮演的某一个角色。就像那个时候，我们虽然我对吧，没有吃过猪肉，但是也看过猪跑，对吧？我们经历过很多我们这样的朋友，就是他们在校园爱情里的时候，你就觉得天哪，太美好了，他们一定可以永远在一起。嗯、但是只要高考结束。他们脱下一模一样的校服，然后穿上了大人的衣服，然后换上了一副大人的皮囊，然后他们就像是走出片场的演员，变成了生活里的素人。然后有一个那个迷恋的泡沫就破，就破裂了，然后就在阳光里就蒸发掉了。所以我的总结非常简单，就是爱情可真是一件困难重重的事情啊，<笑>也需要太多的修炼与巧合了。嗯，就是这样
1: 。我蛮同意你说的这个的，就是，呃，我其实有过类似的经历，呃，怎么说呢，在我。但这不是这一个啊，就是这个办公室恋情，因为那个办公室大家实在是太没有办公室氛围了，所以他可能跳多出了那个场域。但是我记得我以前谈校园恋爱的时候，我跟我的某一任男朋友就有类似的感觉，我们两个在一个朋友圈里面，然后这个朋友圈里面就他跟你是一伙的，你会有类似的感觉。我觉得这跟、个、这可以解释现在某一部分办公室恋爱吧。但你们走出这个场域，你们真正两个人那个 dating 的时候，你会有一种。嗯，怎么说呢？脱离感就是脱节，你会感觉，就你不会觉得跟这个人有多爱，但是你们大家在一起的时候，你会对这个人感觉多一点。我觉得这也是为什么现在会有很多剧组夫妻的原因，就是你在一个特定的集体里面，你确实需要，就是说，尤其是这个集体里面还有一些成双成对出现的时候，你也需要这么一个人跟你在这个集体里面组成一个小团队。他跟我是一伙的，但你们出了这个集体，就像你说的那个泡沫会，唰，就是破掉。对
0: ，好啊，到你了
2: 。贪贪贪贪贪贪想说什么呢？贪贪想说
0: ，其实
2: 其实爱情是误会的组合剂。你要说，爱情是关于误会的组合剂，或者说，爱情是关于误会的魔法。至于它是组合句、魔法算式还是化学反应式，看你是一个怎样去享受爱情的过程。但是，我觉得呢，它就是一个 timing、地点，然后加上一些时间氛围和一些其他的符号，在你心里留下那个印记而已。所以，当你离开某个特定的环境，甚至当你离开某个阶段的你自己的时候，这一组本来环环相扣、非常严谨的东西，它会突然之间散掉。所以，这个爱情可能会突然长出了一副跟你不一样、跟你想象中不一样的样子。那么，其实你也没有必要特别的焦虑，也没有必要特别的困惑，也没有必要去问自己是否没有被爱过，就是哪怕他是误会。它也曾经是发生过的。然后第二件事情呢，就是如果你也觉得你现在正在发生那个心动是一个误会，或者你害怕它是一个误会，也没有关系。你至少应该给一点时间让这个误会长大，因为人生嘛，特别是爱情嘛，你总是期待它有意外之喜的。如果这个种子种下去，你会明知道它是一个树或者是一棵花。其实你不会有那么多的期待的，你无非就是按时按点给他浇水，这就是我对相亲的看法。<笑>但是我，但是我不否认相亲也会有爱情的哦。我只是说，可能我们如果不给误会一点时间的话，我们或许给爱情成长的空间就太小了。在你能接受的范围和你能承担的成本的范围内，尽可能的给这个误会一点时间。至于 deadline 是什么，然后。你的期待是什么？这个是你跟你的误会去沟通的时间，不要太听外面的声音，去寻找属于你自己的爱情。所以，即便我们今天在讨论的是办公室恋情这件事情，我还是忍不住想要问一下大家：距离你上一段恋情过去了多久？你在你现在这段恋情当中是怎样的状态呢？很多时候。你以为爱情本身发生是一个误会，或者它是一个命中注定，那么可能都是你没有给足够的时间，给到你和你的爱慕对象，或者是你潜在的爱慕对象一个接近你和了解你的机会。给爱情多一点耐心吧，无论它发生在什么地方
0: 。好的，<笑>
2: <笑>
1: 好正能量，正能量
0: 。我就想说，那到头来，如果特别清醒的。感受到原来这一切就是一场大误会、嗯，怎么办呢
2: ？我有过这样的经历的呀。那我觉得，至少我在当中的感觉是真的吧。就是他大我很多，比我聪明很多，比我了解爱情这件事情早太多了。所以我有的时候会去想，我爱他这件事情是不是他教给我的事情？这就是爱情当中权力关系嘛。但是我又在想，可是我 enjoy 到那些了呀。那我就只记得那些东西就好了，我没有必要去辨别这些事情是真伪的，因为它在我心里存在过，某些时候会点燃我，我就觉得它是真的
0: 。我觉得我只能从你这段话中总结出一个规律，我总结不出爱情，总结出
2: 爱情就是主观
3: 的
0: 。<笑>我我总结出如何才能正能量，就是把您的所有经历都总结成一句话：嗨，反正都是经历呗。<笑>这样您就有正能量了<笑>，所以各位加油哦<笑>！欢迎回到城市要玩，我是汤包包。上一次，也就是这周周中的时候，我找到了不该少女，问了她关于她办公室恋情的故事。结果她的故事呢，正正如其名，就十分不该。本来我都觉得我找到了非常好的素材，因为她故事还挺动人的，我们也有很好的讨论。但是呢，我细想了一下。不管是我王滩滩，还有破盖少女，我们对于办公室恋情的故事都过于的让人对爱情失望，所以我想说不行，我觉得还是要让大家对爱情有一点希望。我就绞尽脑汁的想说，我身边到底有没有这办公室恋情成功的案例？然后我突然有一天想说，不对啊，我就是最好的朋友就是和自己的那个办公室同事在一起，我为什么忘记了他？所以，我今天就把。西西和白白请到了录制现场，然后呢，我想请他们分享一下两个人如何在办公室这样密闭的场合相恋，然后还可以，我感觉吧，我的感觉啊，我觉得还是挺甜蜜、挺和谐的。然后先请他们来打个招呼
4: 。大家好，我是西西
0: 。哎，大家好，我是白白，很高兴。我先问西西好了，就是。你能不能先简单的说一下，你现在在做的是一份什么样的工作
4: ？嗯、呃，我是在一个外企里面，然后做 marketing 的工作。然后平时的话，属于是那种一个人掰成可能两个人或者三个人用的一个状态
0: 。好的，那白白呢？呃，我做的是技术类的工作，然后也是在这个外企公司。对，但是你们其实就是在一个公司上班，对吗？对。对一个办公室的对一个办公室的状态,的状态，所以相当于每天就是抬头不见低头见的状态嘛。是
4: 嗯、呃，没有每天吧，就是可能因为就是说，嗯，就我们行业没有就是好像非常标准的周一到周五这样的概念，所以倒没有说每天。
0: 嗯，了解。能不能说一下你们记得你们越精确越,越好吧？就是或者你们同时说吧，你们已经在一起多久了？嗯，快两年，六六
3: 百多天，呃
0: ，六百天左右、啊。嗯，还是挺久。呵呵对，那你们反正第一次见面其实就是在办公室里，对吧？之前不认识。呃
4: ,呃之前不认识，但是你要说很精确、嗯，就第一次见面其实是在一个饭局上
0: 。是怎样的饭局？跟工作相关的饭局吗？嗯，算
4: 吧，就是可能就大，因为是新同事，然后就是。嗯吃饭那种
0: ，对，是我入职的时候。那你们当时在，那应该有很多同事都参加，对不对？是的，是的。非常多，就大概有多少人？呃，两十个人。两桌左右，应该是十到十五个人左右。好，那在十到十五人当中，当时看到看有眼睛里有看到彼此吗？那个时候？
4: 哎，我讲实话哦，就是因为圆桌嘛，就中国人吃饭那种圆桌。然后他可能正好在就是我视线的盲区，所以完全没有。而且就是因为就是他的那个工种是那种传统定义上是那种，脏兮兮啊那种,种因为、哦
3: 嗯，就是属于是
4: 就是呃从 marketing 的那种职位会不认为是说那个是一个，就真的就是你在你视线盲区的这么一个领域，对,对,对，所以没有太多的
0: 。那白白呢也在，西西也在你的视线盲区吗？完全一点都看不
5: 见吗？我其实没有注意到他在那顿饭上面
4: ，就是视线盲区吗？我如果是视线盲区，他也,也是视线盲区。因为我
5: 是在当天的下午，其实才注意到他的，因为是下午会有一个就是呃打断一下中午吃一顿饭，然后
0: 下午你看到了他，对
5: 呃对，因为就是因为我们是一个入职培训，他是作为就是介绍公司背景的一部分的这样一个吹影。然后过来和我们介绍，那那个时候我对他会有一有一个直接的印象，但在那个饭局里面，其实我没有注意到他，因为周围太多人，而且通常来说像，像像这样的饭局都是熟人和熟人比较有话题聊。所以你，所以
0: 也就是说，你注意到他时候，他相当于像一个就是有点像宣讲或者是介绍，呃，对，在舞台上的那种感觉，呃、对,对吧？就大家坐在下面都在看着他。呃
5: 呃，其实是坐在桌子和桌子之间，因为一共也就四个人，三个新入职的。对。所以你当时对他的感觉，
0: 你能想到什么吗？那个画面，比如说他穿什么衣服，或者他说了什么话，嗯、让你觉得有有,有
5: 印象？有，我对那句话的印象其实很深。他说：“虽然我是个九零后，但是我和别人不一样，就是。”给我感觉就是说
4: ，我没有印象。嗯、<笑>他
5: 的这种感觉就是说，他呃，就因为我们公司可能都是一些老年人，好好胜就,就都是一些八零
4: 后啊什么之类的。对
5: ，就是他想呃强调这种感觉，就是呃你不要拿就是和一般人看待一般人的那种眼光来看待我，和别人不一样，就可能他会有那种好胜心，就这是我的第一印象。那你对这好胜心，就是这颗好胜心的石子投在你的心湖里，就是有什么波澜吗？那个时候没有，但是那个时候我就觉得说，嗯，这个女生比较要强，可能以后和她相处的时候我要注意一下，对，不要说一些过激的话去刺激她，她或者怎么样，她可能会 argue， 对不对？呃，对
0: ,对，因为我是比较讨厌那种没有必要的 argue。所以，他其实我能理解当时的反应是挺中立的，觉得说哦，这个工作伙伴是这样一个性格，那我要怎么处理和他的关系这那你呢？你西西对白白的初印象是什么样子？什么时
5: 候
4: ？可能几个月以后吧，就几个月以后也爱他了我可能有一。至少有一个月或者两个月。以
5: 后，但这句话其实比较过分，因为我那段时间一直是坐在他旁旁边的，你知道吗？旁边是多旁边，就是
4: 很旁边，因为那是个临时的办公场所
5: 。所以就是同桌
4: 的那种概念，天
0: 哪对，
4: 但但就是因为我大家会觉得
0: 你的眼白很多，就和我一样，<笑>就是盲区很大。不不
4: ，但是你要说可能几个月也有点过分。我现在想想，因为我也时间概念就比较混，可能
5: 每天的那个动作就是他的这个头斜看着电脑，然后在那里就啪啦啪啦，就那个不断打。对，就
4: 因为我我非常会，还是那个问题，就是我就像鱼一样，就是只能看向一个方向，<笑>嗯、然后除此之外，就两旁边发生什么我也不是。特别关心，而且再加上就说，他的那个工作领域和我的工作领域真的很没有交集，就是不是是那种说啊，我会每周比如说开会，然后一起开啊什么，几乎没有的这样子一个状态。只是说，因为是一个临时的办公场所，所以说大家就是共享一个
3: 长桌的台面、嗯、这
4: 个样子。好，那我
0: 们把那个时间就是拉过去，那一个月或几个月后，那个初印象是怎么来的？
4: 嗯，就会有时候好像说大家一起吃中饭嘛，然后我们那个其他的同事就是跟他是同龄人，就是非九零后吧，就是说直接一点，<笑>然后就是会聊天呀、啊，什么聊些东西，然后我比较多的可能也是一个聆听者的状态，然后所以一开始的印象就是觉得是说，哎，因为有那个同事在当中嘛，就会觉得就是说，呃，白白就是他的那种个性就是就是适应性非常高的。那种，然后也没有，就是说有一些特别明显的、就是，就是
0: 就是臭直男举劣劣根
4: 性，就是没有<笑>没有就没有特别就是让人觉得很很很反感的事情，然后就是也是呃，然后可能因为就是在这样子一个群体里面，然后他又会有点就是比较照顾我，这个是可能的当时的一些感受吧。可能汤涛也知道，就是我自己本人就是其实是对于。就是比较幼稚的男生，我是会有一点点
0: 。你要是零容忍。零容忍，对，这
4: <笑>种会可能白眼翻出眼眶。为什么今天一定要围绕这个眼睛来聊？但是就是我，我是不行的，而且就是我对一个人可能就是开始从，比如说我一开始可能第一眼印象，比如说放个八十或者放个九十，然后我是倒扣分的，然后就是可能他扣到不及格以后，我会直接就暂停和这个人的一切互动。是这样一种状态，然后只能就是说，可能白白在这个倒扣分的整个这样一个历程当中是幸存下来的一个人吧，这样子。嗯
5: 嗯、哎、他跟我一样，这个、这点我们其实倒没交流过，因为我也是倒扣分的那种，我不是做加法，我是做减法的那种。就这个东西，我是完全没有和他去聊过，去沟通过这个评判标准。哇，你
0: 们很残酷哎
5: ！我觉得倒扣分真是很吓人的、哦。对，因为呃，我一直觉得说每个人都是。比如说，在其他的异性或者同性面前，他是用那种百分之两百的这样的状态去，呃，建立一些第一印象或者初期的印象，啊、但是，呃，等熟了或者说疲倦了之后，他会慢慢的回复到他平时的状态，甚至，呃，只有平时百分之七十这样的状态
4: 。对，我觉得就是如果要说到就是办公室恋情，就是，嗯，有一个比较特别的地方，就是说一开始我在。他面前呈现的我，其实不是那种，比如说像相亲啊，或者是说啊朋友出去玩啊，就是你是觉得说，哎，我今天可能要见一些人，然后我会很刻意的去打扮啊，或者是说什么，然后我聊，里里外外对对，就并不会，然后就是我。工作到很崩溃，然后我就很想骂人，然后他可能也就听到我很想骂人。夏天嘛，然后我是一个在工作场合就是有时候有点夸张的人，就是我可能会把鞋一脱，然后就把脚翘在那个电脑的那个主机上面，然后而且是他的主机，好像因为我用笔记本电脑，我就直接把那个脚翘在那个电脑主机上面。就是，但那个时候我是不会认为，就是说我是会需要被他来评判的，因为我完全没有去想到那么远。所以就是说，嗯，我们两个就一开始就像他说的，就是。该扣的分可能已经扣扣完了，然后但是就是还是留在了一个安全就 safe 的一个一个一个区域里面，就不会是说就后期就是可能在深入的交往了以后就会，当然也还是会有这种扣分的情况啊，但是就是说不会那么那么的夸张，扣分扣对对对,对,对,对，
5: 就是像他前面说的那个点，其实对我来说都不会扣分，因为我觉得说每个人习惯不一样都 OK， 就这样，而且我就觉得说，呃。他这样的一个年龄段，就是他这样的这个动作，在我看来也很正常。就有些，比如说，呃，年纪相对小的人，他做事情他不在乎别人的感受，但是你没有妨碍到别人，对我来说就 OK
0: 。所以他把脚敲在你的主机上的那一刻，你的心里是觉得没有什
5: 么，只要他起码没有把脚敲在我的脸上就可以了。<笑>那是妨碍到我。我,我还以为我还以为你会觉得说嗯。
0: 有些特别的可
5: 爱，这并没有没有,没有。其实，但是我就觉得说，哎，这个习惯好像有点特别，或者我那时候我会感觉他是一个比较呃直接或者不掩饰的人。对，通过这样的一个细节，你可以慢慢的看出一个人的性格或者他平时的形式是怎么样。的。有没有什么心动的瞬间，觉得
0: 说，呃，这个人好像从一个合作伙伴办公室的一个同事，可以好像。好像心中有了那种想象的感觉、嗯，延伸性就是，哎呦，他好像也可以成为我的男朋友或女朋友，有这种时刻吗？嗯
5: ，这个时间应该说过得比较久一点了，因为，呃，后面有一段时间我们是一直吃饭，然后偶尔会出去玩，那偶尔玩了，周末出去玩是一起出去玩还是、呃、两个人出去？玩，一起也是有别
4: 人在。对
5: 可以啊，呃。做一些其他的活动啊，然后大家熟了之后，你会慢慢感觉说：“哎，我对他好像确实是有一些呃不一样。”但是，呃，你会把这个东西暂时放在心中。嗯,嗯是压抑
0: 了吗？还是就是把搁置在一块？克制，或者说搁置都有。这个和因为他是你的同事有关系吗？对、呃，很有关
5: 系、嗯。因为作为我来说，我是比较忌讳这样的事情，是从小就忌讳就。呃，什么不不能跟同班的女生谈恋爱对？同班的女生，<笑>然后同公司的同事。为什么呢？呃，你会觉得说，一方面没有神秘感，第二方面有什么不开心会影响到你的这样的一个正常的对正常的生活，你呢
4: ？我其实也还蛮抗拒的，就我就我就是主主观上觉得这怎么回事儿吧？怎么会这样呢？对对，就主观上就觉得就是说。好像把自己框死在了一个框子里面，就是自己的生活和自己的工作就永远分不开的那种感觉。就是，嗯，因为我是，就是我，我甚至就是说在工作当中我都很难很难交到就是说非常知心的朋友，因为我是有一个保护存在的，就是我不是很想让工作当中的大家很了解我这种。然后就是说，我可能工作当中的状态和我自己平时私人下的状态也不一样。办公室恋情一定不是首选这种。
0: 那两个有框架的人是什么一个契机让你们突破框架？意
5: 外吧
4: 。嗯，然后就是说，因为也是说，就是说一直
0: 。意外
4: 。太、嗯
5: 、吓人了。就我一直会说，越不正常的结果，嗯，它一定有一个越合理的理由在
4: 。对，就确实是，就是因为嗯。呃你要先从那个意外讲起吗？还是先从合理的结果
5: 讲
0: 起？嗯、呃，你想说的结果是怎么样的结果？结果不就是现在结果吗？还有什么结果呀
5: ？对，因为事情是这样的，就是呃，他有一个 leader， 然后和他关系其实不错。呃，因为我那个时候就感觉到，呃，说我们俩可能相互有好感，但是我其实是想回避这件事情。那我想把这个事情就慢慢的去淡化它。并不去把那层窗户纸给揭开，但是他的呃 ，leader 其实就私下找我去聊了一下这个事情，那我也就很坦白的和他说，我说这个事情就这样吧，就是呃，你给我一周考虑的时间
0: 。我不太懂，他是 feel 到了你们之间的有那种。暧昧嘛，所以他就直接找你谈呃，是他们两个应该是沟通过这个事情，就是你告诉你的 leader 了，是吗？对
4: ，就是因为我我这个地方必须要就是在可能就是说一下，就可能大家可以明白，就是说为什么我的领导会做这样的事情，是因为我的领导其实他也是办公室恋情，然后他也是个成功者、哦，就是他现在的老公也是他以前的同事，然后他就是对于这些东西很开放，而且他是认为就是说。女生要尽早的，然后去尽可能的去抓住一切，就是这种情感类的机会。所以他是那种，就是每天在我们耳耳朵旁边念，就是说，哎，你有没有就是去什么见心的男生啊？什么，哎，有没有什么好像你觉得还不错的？然后可能就是说，嗯，有一天，然后他就是很直接的，就是说把白白他的这个名字就抛在我面前，然后就问说，哎，你对他的感受是什么？然后。我也就说了，然后他可能就也 get 到了一些东西，然后他呢就做了一个月老的，也不能说是月老吧，就是他就是可能是一个很好事的人，当然这个好事是比较就还是比较保义的这么一个、嗯、那个意思，他就去找他聊了一聊
0: 、嗯，聊了一下怎么呢，就点化了吗
5: ？也不至于吧？不是，就是把这个点，他可能觉得说我不知道，但我其实是装傻，你明白这个意思吗？哦
0: ，他就是以为只有西西对你有好感，但你不知道是吧？对，嗯
5: ，但我其实，呃，知道一点的，就从一些话里面的用词，一些比如说，呃，小事上面，我是能感受到。白白，能不能一
0: 个例子？比如说，你从什么只言片语当中，你就能感觉到，哎，他其实是。与我之间是有连接的
5: ，有两个比较明显的点，就是第一个就是，呃，我其实对心理学就是一些书籍比较好奇，他很主动的借了我两本书，我那个时候就感觉有一点不对，对
4: 因,为因为我研究生就是，有<笑>当时我,我可能也是我自己内心的一种自傲吧，就是我因为我研究生学的跟心理学挺挺相关的，然后就会有一种。哎，就是这个东西，我是可以，就是来展现，就是我的长版的吧。然后我就做了一个这样的事情
5: 。对，因为我当中有推过一次，推的原因并不是说我不想看这个书，是我看书其实也比较能够接受 PDF 电子版这样，就方便。但我是一个只
4: 看纸质书的
5: 人。然后他会进一步再把这个事情推一把，嗯、就是说我要进议实体书，那我就觉得说这个可能有一点不太对。强借啊！如果说不是强借，也就是说正好建立一个连接，就好像是说可能
4: 电子书也没有那么容易好下。啊、对然后我就说、哎，那我还是给你这个纸质、这个、书吧，就是啊，可能你还记得吗？可能有两本，然后一本是一个英文版的，然后还有一本是、嗯、对一本、啊对,啊、对，然后还有另外一本就是可能是那种还蛮教材类的，就是很基础的那种。嗯 okay, 对东西，因为可能正好是他讲了一个什么理论，然后就是那个是
3: 对，然后那本书里
4: 面就是他他那个书像一个导论一样，嗯、然后就也有讲到，然后我就说说，哎，我知道这个东西啊，什么什么、嗯，然后就这样子。对。然后我就又讲到，就说，那你可以多看看这个书。然后那个书你没有还给我，对不对？没有还给你啊。你看了没有啊？我想。我
5: 看了一部分。好吧。后来没看下去。可是没看吧。我没有完全看完，因为。教科书的东西其实有点枯燥，啊，就是对对，但是你不是说你不能，你并不是坚持天天看，你会有一点前看后望。然后你每次看的时候，你再往前面去翻，你要回忆一下我前面说的些是谁
4: ，什么
5: ，这个就很成问题。但是，我后面会觉得说他把这个东西推往后面推一步，我就觉得有点不太对。第二个点，怎能用“不太
4: 对”这个形容词呢、啊？
5: 就有点意思了，意思、哦、对,对,对然后后面第二个点是因为张震岳好像呃和携程有关，去弄一个类似于像歌友会一样的东西。嗯。这个点后面你其实你也有想办法，就是比如说让我呃试着想让我到现场去，因为我其实还是比较喜欢张震岳的。那我就觉得哎、呃，可能好像真的有点不一样。从
0: 他角度来看，好像你是那个比较主动的人，是吗？对，是那个主动发起。公式或者主动连接的那个人
5: ，不是因为我觉得说，呃，我觉得因为那
4: 个时候就是大家也都没有挑破那个窗户纸嘛，然后就大家都有一点点，就可能，呃，他可能也会是说说，呃，会问我说啊，比如说某一个什么吃的东西，然后他就会说，哎，你知不知道好像哪边有就是好像比较好吃、嗯、那家店啊什么的，然后哎，我们可以一起去吃啊什么的，然后就也会有这样子的一些发问啊和互动什么的。嗯嗯然后，因为可能也就是说，大家就是在这种一推一拉的这样子一个过程当中，然后会觉得是说，大家可能这次是说可能他比较推荐一点，然后可能后面就是我比较推荐一点，然后就所以才会两个人
5: 互相有好感的话，他是会把这个对话内容做一个良性的循环，嗯、试着去找话题。那只有嗯，把天聊死的话，只有两种可能，一种是没意思，第二种是不会聊天。
4: 对，而且就那段时间的话，就是确实不聊什么工作相关的东西、啊。其实我至今啊，我也是还蛮反感，就是说在我们两个人的聊天过程中去聊一些工作的东西的。我会把就是这个，比如说我每天聊天是一百这样一个数量级的话，我应该会把它控制在十五，然后剩下的我可能我就会跟他说，我不想就通过聊天的形式再去聊了。如果还有一些跟工作相关的东西。那我们大可以在工作的场合就是正常的去聊这个东西嘛，所以我会很控制这个量，我就是就我就说，哎，那就先不聊，或者说啊，下次见面再说。然后，但其实渐渐渐渐就因为它毕竟还是一个工作的东西，可能就会在工作当中就去解决掉了、嗯，就是、嗯、或者是说，哎，大家同事一起聊的时候、嗯，这个就已经把这个天聊开来了，就并不会占用到就是说我们两个人的私
5: 人时间对太
4: 多。我觉得就是我们的那种工作，并不是那种会太有交际的那种关系
0: 。看借书还蛮浪漫的，我觉得，而且还受过气。但但我
4: 听你讲起来，我觉得好像有一点点强借的意味，就是我当时也并没有。强
0: 借的感觉是吗？嗯
4: ，就我只是觉得，就是说我给了你一个非常好的 suggestion， 你可以接受。但这个 suggestion， 如果说他真的就是说他不 OK， 那我也会可能就会扣分嘛，就是，<笑>啊、就可能觉得这人怎么回事？因为是
5: 个礼物为什么不收着？对，就是类似。这明显是我一种呃比较有点示好啊，或者想交好的一样表现，为什么你把我给推开了？嗯、有这样的那种感觉对。对。那这个东西的话，呃，多数是会给对让对方给你一个差评的，就是心里面
0: 会扣一个分。了解，但我觉得是蛮妙的，因为你们在。讨论一个社会心理学的问题，然后借了一本社会心理学的书，结果他可能看了没有看全，但是他其实就是在用社会心理学的分析。哎，你你借书这个行为，就这整个一套，就是觉得、嗯，这故事很有趣。那那最后怎么在一起的呢？有没有那个俗辣的我们平时说的什么谁和谁表白啊那种，那种情节
5: ？没有明确的表白吧，就是我后面，呃。考虑了一下之后，我就是，呃，约他出来，就私下里约他出来，在周末里面就这样慢慢的就，呃，接触发展就这样，没有刚开始的话是没有表白的，因为我刚开，我个人的话其实是我还蛮耿耿于怀这件
4: 事情，嗯，真的假的？<笑><笑>就是有时候就说嘛，就、嗯、是说到的，
5: 对，因为我个人不太会，就没有那种就是说
4: 什么。嗯那种很俗辣的说，好像、嗯
5: 、有一个
0: 送礼啊，仪式感的东西、啊、对,对,对,对并
4: 并没有。嗯、但总要
0: 有那个一刻吧，就哪怕只是说，那我们什么关系之类的，有，就是这个问题问反正大概
4: 说到一些，就是嗯、呃，想不想进一步了解啊、嗯、这种的，然后就、嗯、两人牵了个手这
0: 样子。对手哦，好，那我懂了。嗯。哦，那也可，那还挺好的，<笑>那你耿耿于怀什么呢？你还是想要那个有一点点想要，有一点围城的感觉，就是想要，如果有那样的仪式的话也不错，是吗？嗯，
4: 就是我耿耿于怀的地方在于是说，呃，类似于是说，我也还比较积极的回应了这个事情，所以呢才会有说可能后续就是说他可能成功的这些这些行为。但是我比较耿耿于怀的是说，那我在我自己积极的做这些事情的时候，我其实并没有得到他一个非常 confirm 的这个东西，相当于是说，可能我我也是就是比较不服气吧，就觉、是、得就说哎，就是怎么会我自己把这个
0: 是有预期吧，对不对？其实你你其实感觉我我比如说给了百分之八十的力，结果对方就是百分之五十的还给我
4: ，对，或者就是说。<笑>觉得不是很划算，就觉得就是说，怎么是我好像<笑>多一些。对先比较那个，但是如果就是说我完全不怎么样，就是还会不会就是有？如果你不那么主动的话，他会不会就不会不会有
0: 这样的回
5: 应？那你先回应一下吧，回应一下西西的疑问。哎，是。呃，是关于那个点来回应一下吗？是那当时当时就
4: 他后来其实也有解释过吧、哎，就是好像意思是说，就是他不是很擅长，就是真的就是做一些非常就是 o n t h e table 的那种的，就是表现在外面的那种
5: 对举动，就是、他
4: 会觉得非常尴尬，而且我可能也并不会觉得那个事情很帅或者怎么
5: 样，就是在那个当
4: 下、就是，所以他求稳吧，
5: 我觉得就是他我，我我一直也会觉得说呃。很多人觉得，呃，表白就是，呃，看到别人的表白觉得羡慕，是因为他是看到别人的，并不是自己是当事人。如果自己是当事人的话，往往这个失败率反而会很高。或者是其实可能也会有尴尬的部分。对，尴尬就是因为太尴尬，因为哪怕你比如说你你对对方是有好感，但是当时尴尬的情绪远远大于那种好感的情绪，导致就是当事人会有点不知所措，会可能会有这样的一个情况。我跟你说，我我的
0: 我的。我的幻觉非常强大，你也知道，就是、嗯，我就是在路上，我只要看到一个人，我觉得哇，他，他长得真的是我的菜，然后我就脑子直接幻想他向我求婚的样子，<笑><笑>啊、他也我在我脑里
3: 三心未定，能够能,能,能够 get 到
5: 这个这个点，因为有时候我也会开脑洞开的比较厉害，然后自己开着开着，然后这个情绪就会上头
0: ，真的很上头，嗯、然后我就经常
5: 会被绊倒，然后我就醒过来，我想说。
0: 哈哈哈我在干什么呀？我经常这样。当然，我现在年纪也大了，就年近三十，这样的时刻也少了一些。但是上上上高中、上大学的时候，还是上高中应该没有，上大学的时候还是经常经常有这样的想法。对，我
4: 觉得我就是真的跟你完全反过来，就像我刚刚说的，就是我是个很理性的人，就是我看可能是说，哎，他的分有没有扣到？多少分以下？然后就是我会算，就是好像投入产出比我，我、就、这是不是比他高了？然后我就会觉得有点不是很舒服的这种状态。嗯、我就非常理性，就我并不会有这种
5: 过于浪浪漫的幻觉、嗯。对，但是我接触下来，他不是真的理性，他是个假理性。就是他其实有女性的情绪和本能，呃，他一般的理性是呃计算，你明白我这个意思吗？打分，然后。呃，数学上面的一些逻辑的，就是其他就
0: 是聪明
5: 。呃，对，你可以理解是聪明，但是，呃，一般来说，到我和他在接触之后，你会发现，原来一般女生，特别是典型女生，呃，能够被刺激的情绪，她肯定能被刺激，甚至她的反应会更大。但她的淡淡兮兮
0: 的表现出来的样子呢？
5: 呃，和典型的女生也一模一样
4: 。我觉得这可能就是因为是私下里的一个状态，是就是但是我并不会在工作
5: 工作,工作的时候出现。是的、嗯哦。那我
0: 来问一下，真正在办就是你们已经比如说进入到了情感的这种存续期间，就真的在一起之后，那总要一起商量或者面对，比如说会不会这样？就是比如说需要商量一下，那我们在在在工作场合要怎么相处或怎么自处的问题有吗？嗯
4: ，首先就是说。我们在一起那个时候，就像我说，我也没有把办公室恋情当成是就是一个最佳的方式嘛。然后我就还，应该是我跟他提出的要求，就是说我不希望就是公开在就是办公室同事面前。当然，我并不也是，就我我这么想，并不是因为是说哎我们是那种很见不得光的关系，就是因为很正常，就是他单身我也单身，没有什么就是。但是我是不希望，就是说大家会因为这个，然后来作为一个话题，然后就是成为一个就是八卦可以发散的这么一个东西。而且我也是也可能不想是说因为这样子，然后就会有人可能质疑，就是说专业度啊什么之类的。所以我是有跟他提出，就是说我们这个东西就是保持一个，就是我们一定不会主动去告诉别人的一个状态。但是就是说，嗯，你要说现在可能同事当中。是否知道？就其实我们也
5: ，大多数确认
4: 的晓得，蛮多人都知道的。嗯、那么
0: ，自然而然的知道了，对吗、嗯？也不是你们主动去说的。我们
4: 应该没有从，我们应该从来没有很主动的去说过，除了就是说几个，就是这样，们当中就是确实在我们整个这样子一关系圈里面的人，包括就是说我的以前的一个领导，就他、嗯、他是就是我们主动说的，嗯、但除此之外，其实是。都是一些，当然有些可能是别人传话呀，有些是可能发现呀，各种各样
5: 的，这个。我还是有是有一些点，就是做的比较明显，比如说他下班的时候，我大多数时间会找个理由离开办公室，然后其实是送他下班。那其实呃，稍微留个心眼，你多注意几次,次，自然而然其实会有一些怀疑的。嗯
3: ，
5: 会有这个点。那。还好，就是那些注意到的人，其实跟我关系还不错。他们也不是那些呃特别多话的人，因为都是大多数都是一些男生嘛。那男生的话，通常来说，呃，传八卦的概率比较欲望小一点，而且特别是那种呃年近四十的那种男生，那
4: 对我们当时确实是一个年龄层次比较偏老的，对
5: ，对
4: 就是大家会觉得，就是说他们可能操心的东西更多是小孩的升学啊，还有就是。是什么家里房子装修啊、嗯、这种，然后就是对于这些的话，他们也不觉得好像是说一个
5: 。对，而且他们觉得说该传的时候也传过了，这个东西都传。而且可能我们办
4: 公室本来也有一些更亲密的事情可以给大家传，嗯、就是不是我们两个、嗯，就是一些别人的、嗯、这种东西，所以就变成了说、嗯、大家可能也不去传我们的这个
5: 就是这个东西也没有必要多说，就就这样、嗯。对，就
4: 说了，他们其实也说不了什么。对。嗯。
5: 因为我和他在办公室里面，如果说没有交集的情况下，现在因为坐得比较远，我们俩也很少正常的聊天，因为聊不到。你要聊的话，你就刻意要走到对方这个面前去聊，那反而会觉得有点奇怪。所以我听下来，你们的公司
0: 是没有一些政策是反对办公室恋情的，对吧？我、嗯、
4: 们公司应该有政策是说直属上下级不可以，就好像是说如果我汇报给你或者这样子，那就不可以。但是。好像这样子的话，并没有，嗯、可能还是一个外企的关系吧，嗯、就并没有这样子、嗯。然后也，当然我也不确定 HR 知不知道这件事情，但也并没有说什么 HR 来谈话啊之类的这种事情发生在我们两个身上过
0: 。所以也就是说，你们从嗯单身到走在一起，在工作上其实没有因为这感情带来任何的困扰或者困难。
4: 呃，有时候可能会吧，但是也不算特别大的事情。但是就是说，因为我是一个就要求还蛮高的人，有时候我会认为就是说，哎，那你是我男朋友的话，你帮我做事的这个 priority 可能要放在前面一点点。但有的时候就是，他可能确实也放了这个 priority， 但是结果并没有那么好的时候，我就会暴怒，就是暴怒。<笑><笑><笑><笑><对><笑>你
0: 先说
5: 啊。你先说，对，就是、就是
4: 、就是会有会有这样的情况、嗯
5: 。就是其
0: 实你有一点点把情侣之间的小情绪，其实就小小的放在了工作对。对，但就
4: 是这样的场合也不确实不会那么多这样子，所以就就比较庆幸的，就是说，嗯，就是还算好。而且就是因为我一般就是说需要就是跟他之间有一些交集的时候，也通常是我一些压力非常大的时候。就是我可能就是有非常非常的多的事情抓在一个手上，然后就是他其实只是其中一环，那么我会默认就说，哎，它这一环应该就是顺利
0: 通过呀。对，而且就是可能
4: 超标准完成，<笑>但是一旦他这一环出现问题的时候，我就就因为本身自己的压力也会比较大，然后就会有一些大的
0: 起
5: 伏。嗯，我和我记得我和他呃几次吵架都是在工作上，其实。就但是这几个工作上的事情，其实说并不是我和他的意见不一致，是呃，类似于我莫名其妙被怼了。好比说，大家说定一个时间集合，我到了办公室发觉人都走完，那我就问他怎么回事，他就莫名其妙怼我了。什么意思？没懂。就
4: 就我会认为就是，就好有点类似于是说大家都。约定了一个时间要到，然后其他人都早到了一点点，然后我们就赶时间，就感觉就
3: 都出了,走了。对，你们这样，但其实
4: 很多人是直接去的，然后我也以为他是直接去的，他也没有跟我说过他是会来或者怎么样。就是、而且或者就是说，因为那时候我已经很忙了，就是我有很多东西要过，他也许跟我说他会来办公室，我也。反
0: 而你把你男朋友放在一个最不照顾的位
5: 置，因为我会觉
4: 得就是你。对，自己解决自己嘛，这种感觉，就你不要让我操心了，这这,
5: 这其实还是给我感觉说，呃，因为他说好十二点，那我觉得就是十二点我准时到。那其实作为我来说，我应该是最守时的那个，但发觉办公室里面人都没了，我就有点莫名其妙，你知道吗？对，而且就是铺了一场空
4: 。对，但我那个时候我也会觉得，就说，哎、嗯，那你自己来就好了。然后，但是我那个时候的语气让他就觉得。我,我还对他态不是好，我我其实我就
5: 顺手我会说了一句，我说哎，那你这个有点坑嘛，他就一下子炸，就炸了我。我说你怎么能说
4: 我坑呢？对吧？我也没说你什么，对吧？问题是
5: ，他做了一件事情，就是我也没一本正经的说你坑，就是我我用开玩笑随口聊了一句就。那可能这个也
4: 是因为就是你你因为是这种办公室的关系嘛，就是我们在上班时候的这种沟通方式都是打字的，就是、都是用微信的这种沟通方式。就你有时候会揣摩不太透语气，嗯、然后就会有一些
0: 误会在里面。对对。可是如果是普通的，首先是普通的那个同事关系的话，可能也不会用那么轻松的方式说坑不坑的问题，对吧？呃
4: ，但就是我觉得这个语句就会让人觉得就是说责怪或者开玩笑，你在当下其实分不清楚。然后就像我说了，我当下可能本身都比较紧绷，都很怕、嗯，就是说任何一环出问题我会影响后面的整个的这种大的情况，就会默认为就是他
0: 他是不重
5: 要的是的,是
0: 的，反正我们都这么
5: 熟了、嗯。对对但。但是因为是呃你聊天习惯的原因，就他聊天的习惯属于呃简短，然后。不太爱打标点符号，然后说话给人感觉就有点硬邦邦的。他是其实是我问过他，他也说为说话是为了偷懒，这样比较方便打字。但其实可能说他打字给你的意思和他口气中出现的这个意思可能是截然相反的。那他按照他的习惯，他来理解我的意思的话，那可能会变成不一样的结果
4: 。对，因为我们并不会就是说，嗯，可能也是避嫌吧。就我们在工作场合当中的话，其实很少就是。装作好像我们只是普通的同事在聊天，就是我们很少。因
5: 为我平时聊天的习惯是尽量会用表情，或者尽量会用一些呃标点符号，或者一些呃类似像标点符号的这样的。尽量把你的情绪和语境去传达清楚。对,对传达清楚，对，我会尽量的、呃。其实我不太怕麻烦，我会尽量的把一些呃内容完全呃充实的去写出来，表达出来。了解。好啊，那我觉得我
0: ，就觉得差不多。但是我想，因为你们是成功案例嘛，就是如果现在我们的听众里面有一些人，他们可能和办公室里的这小哥哥、小姐姐、大哥哥、大姐姐产生了暧昧的情愫，然后却又不知道该如何前进的时候，你们有什么建议可以分享吗？嗯
4: ，就首先我觉得就是，如果有这样的情况的话，只要没有违背什么社会主义核心价值观，还是应该要珍惜一下这样的机会的，因为确实就是，嗯，每个人的这个相遇的这个机会成本都还蛮高的，但是嗯，所以就是说一定要珍惜啦、啊，就是该做这种。比较积极的决定的时候，一定要做，因为我其实也会就纠结过啊，就说呃、啊、是不是因为是这种办公室的话，就直接放弃这种。但我觉得我现在想来，我觉得就是，还好，没给对给个机会，其实还是对的。就因为不然你可能也真的不知道，就是说你下一次的这个机会在什么地方。确实啊，很现实的一个事情。然后还有就是，我觉得就是，嗯。一定有除了就是工作当中的这个相处之外，两个人其他的更有意思的事情。所以就是在经营就是你们两个人的感情的时候的话，你们工作当中再愉快都是很次要的。就是你们要去尽量的去挖掘的是，就除掉这些内容的其他东西，这样子才是说真正的说可以做到，就是。生活当中的一个伴侣，因为我听过有一些人就会就是说他的办公也是我自己的朋友，就是他会觉得就是说，因为我跟他有一些这种可能很暧昧的关系，我的工作变得顺利了，所以他会觉得这种状态很好，然后他就很贪恋这种关系，嗯、就很不愿意去、嗯、去破坏、嗯、这样子、嗯。但其实我觉得这个是不太对点不太健康的，是的，是的，就是这个并不是就是说你应当。触发办公室恋情的必要条件，就不好意思，我在推逻辑啊、嗯，就是我是觉得，就是说，其实就是说，真正就是判定，就是说你们的感情是不是能够走下去的，其实不应该是你工作当中的愉悦，就把
0: 办公室只是当做一个相遇的场合，对
4: 对对，但真
0: 的能够支持你们走下去，实际上是生活上如果能够愉快的相契是,是最重要的，是的。
5: Okay, 拜拜嗯，我想说的话就是跟着心走吧。因为，呃，在我现在看来的话、呃，除了生死之外，其他的事情都可以说是小事。那就是做任何事情不要留遗憾，然后没有什么可以怕失败的，因为这世界上无论做什么事情，永远是失败多成功少
4: 。哦，然后想补充一点，我想到，因为就是办公室那个环境嘛，就是确实就是说，他还会有同事啊，然后其他什么的，然后。就是，我是觉得，就是不，我自己的观点是说，你的同事呀，或者是说一些旁人，在你真正做选择的时候，不要太去听，就是他们可以给你就是很多很多不同的意见，但是这个选择最终还是你自己的这样子
0: 。了解，所以如果你还听到这里的话，就会发现，不管是。在办公室恋情里破开，还是在办公室恋情当中修成正果，然后大家的感触都颇为正能量，呵呵都在说、呃，我不后悔，我还是要抓住机会。所以爱情，哎，说来困难，其实也就是这么一回事吧。希望大家都爱而无憾就好了。好的，那就这样吧。
3: Katie, she let that mule ride. The train pulled out and I swung on behind. Crazy 'bout that hearted woman of mine. Man, my baby, long, wake up, she might. She's mighty, my baby, tall. Well, you know my baby, she's long. My baby, she's tall. She sleep with her head in the kitchen and her big feet side in the hall, and I'm still crazy about her.